hissnande historier presenterar. Nej, där har ni fel, herr minister. Vänersborgs stadshus håller fast vid sin position. Vi har inte tidigare uppmuntrat, och vi uppmuntrar inte nu, att ta lagen i egna händer. Samtliga motståndsaktioner som inte sanktionerats av oss tar vi avstånd ifrån. Ja, vi har bremallar för sånt. Även färdigtryckta dementier bara att fylla i och använda. Ministern kanske vill ha några. Skulle spara mycket tid för er. Visst, men åsikten lokalt, och med lokalt menar jag hos befolkningen i Vänersborg, som vet vad de pratar om, är att Berlin våldgästar oss också. Vår icke-ockuperade status gör inte vardagen mindre vansklig. Vi tassar runt i diplomatiska mokasiner här nere. Ja, tack. Ja, detsamma. Och hälsa Pernilla och barnen. Adjö. Skicklig lobbyverksamhet var det som fick igenom den svenska avundsjukan. Sverige omfann massa Berlin och Rosenbad har luppen på lilla Paris och den motsträviga bladlusen som klarade sig. Idiot! Ah, Kristina, där är du. Vad sa ockupationsministern? Förlåt, jag kunde inte undgå. Det lät som ett livfullt samtal. Vardagspolitik är krigstid, Kristina. Ockupationsministern är en man utan jobb. Bland oss marionetter är det hans ben som dinglar mest. Okej. Okay. Du, vi har några dokument som måste skrivas under. Men vad i all sin dag? Jawohl, se och gott. Ut in i mitt kontor. Försiktig, akta dörrkarmen. Håller du på att möblera om, herr kommandant? Men vänta, det där ser ut som ett kassaskåp. Ni ska väl inte öppna bankkontor nu? Nej, inget bankkontor. Men ja, det där är ett kassaskåp. Men inte för pengar. Utan något mycket mer värdefullt. Säger du det? Nu blev jag nyfiken. Är det fyrens testament kanske? I originalkopia? Eller rent av något svenskt? Kristina, vet vi om något värdefullt har stulits av våra frimodiga gäster på sistone? Borgmästaren. <laughs> Sandin! Det finns inget i Sverige som Berlin inte redan har tillräckligt av. Och ändå är ni här. Det enda vi har kvar intakt är den svenska avundsjukan, men den vill inte ens ni ha. Jag har för övrigt precis avhandlat den med ockupationsministern. Han hälsar förresten. Tack så mycket, Sandin. Ja, han är en duktig marionett, er ockupationsminister. Visst är han. En av våra förnämsta. Herr, herr Sandén, om jag kan få prata några ord med er. V- vad är det, Kristina? Vi fick en underrättelse under natten från nätverket. Jag sa inget i morse för jag väntar fortfarande på bekräftelsen. Bekräftelse på vad? Ja, enligt källorna i Berlin är en enigmamaskin på väg till Sverige. En enigmamaskin? Tyska militärens krypteringsapparat? Precis en sån, ja. Vi väntar på bekräftelsen från engelsmännen. Men i så fall innebär det antagligen att Berlin vill upprätta en bas för hemlig information här i Sverige. Och du menar... Menar du att apparaten står i, i, i Stolpenskotts kassaskåp? En Junker 52 landade för en timme sedan och tömdes på ett enda kolle i exakt den storleken. Du milde tid. Bernersborg skulle alltså bli informationscentral för de tyska styrkorna här i Sverige. Det är logiskt. Regionen är icke-ockuperad. Aktivitet från motståndsrörelsen är förhållandevis låg. Risken för sabotage och problematiska käppar i hjulet är inte lika stor. Plus att vi sitter här, två dörrar bort. Och alla andra i huset som rena mänskliga sköldar. Som vadering kring juvelen i kronan. Levande vävnad runt pärlan som borde plockas. Chocken har tömt mig på flera kraftfulla liknelser. Men som sagt, vi väntar på bekräftelse. Krypterad information till styrkorna i Sverige. Berlin har alltså planer för oss. Borgmästaren, kodade meddelanden betyder att planerna är mörka. Mm.
Året är 1943 och Hitlers styrkor ockuperar Sverige med ett undantag, Vänersborg. Staden vid Vänerns sydspets balanserar på knivsägg under skuggan av kommandant Stolpenskott och de tyska bevakningsstyrkorna. Men lilla Paris bjuder de objudna gästerna på obevekligt motstånd genom borgmästare Birger Sandén och sekreteraren Kristina vars hemliga alter ego i Tina Turbo flygares. Tillsammans med mekanikern Popritbom sätter Tina käppar i hjulet för Stolpenskott och hans gråbistra trupper. Kvällens äventyr med Tina Turbo. Dolda avslöjanden, del 1. Är det du Tina? Ja det är jag pappa, vad har du fått? Bekräftelsen har inkommit. En Enigma-maskin, nyaste modell med senaste kodringarna har levererats till Major Stolpenskott i Vännersborg i ett kassaskåp av märket Richter och Heinz. Inte konstigt, krigshögskvarteret i Berlin har mängder av dem. Vikt runt 400 kilo. Som ett stort piano. Omsorgsfullt handmålad träffar ner på utsidan. Som ett stort piano. Ett elegant skåp tydligen. Oförskämt elegant är den. Måste kunna funka som möbel i slottsmiljö förstås. Det gör den. Funkar just nu i Vännersborgs stadshusmiljö. I majorens kontor är närmare bestämt. Vad vet vi om låset? Enkel cylinder med fyra tillhållarskivor. Fyrsiffrig kombination alltså. Hmm. Det var värre. Så nära men ändå så långt borta. Vi får se. Tack pappa. Vi hörs senare. Kom in här kommandant. Ja, ah, det var du Kristina. Uh, nu no, har vi hört något. Det är bekräftat. Krypteringsmaskinen står i du vet vems nya skåp. Då är det ingen tvekan om det. Du vet vem blir Berlins informationsnav i Sverige. Till råga på allt mitt här i vårt Vänersborg. Det är som vi trodde borgmästaren. Berlin ska börja skicka hemlig information inför den planerad intensifiering av ockupationen. Tiden har alltså kommit. Vårt land ska undertryckas ytterligare. Och in i mangeln körs till sist även lilla Paris. Vi måste göra något. Men vad? Hur agerar vi? Hur kan vi sinka informationsflödet från denna fördömda maskin? För att systemet ska fungera måste Berlin skicka kodböcker till alla kommandanter i Sverige så att de kan avkoda informationen. Vi kan inte stoppa kodböckerna. Motståndet har inte resurser att jaga rätt på varenda kurir för att se vad de har i väskan. Alltså är det källan vi måste åt. Själva Enigma-maskinen två dörrar ner för korridoren. Den här gången har Berlin och Stolpenskott örfirat oss rejält. Men handske! Vi måste anta duellen här Sandén. Kan vi inte försöka, jag vet inte, förstöra maskinen? Stjäla den? Vi skyller förstås på normen i vanlig ordning. Visst, hemskt gärna. Men hur ska det gå till? Hur gör man det? Du såg kassaskåpet, Kristina. Det, det väger säkert en, ja. Vad kan det vara någonstans runt en... 400 kilo. 400? Ja, du gör själv. Men problemet är större än så. För låt oss säga att vi på något heroiskt sätt skulle lyckas komma åt maskinen och göra den obrukbar. Skickar Berlin bara en ny. Men då inte till stolpenskott. De biter i det sura äpplet och väljer en ockuperad region med aktivt motstånd. Och lägger bara upp hård bevakning och då är vi chanslösa. Borgmästaren, det låter som vi är chanslösa hur vi än gör. Ja, vi är chanslösa hur vi än gör. Kanske är det här något för... Tina Turbo? 
Kan hon bryta sig in i kassaskåpet? Hon vill verkligen försöka. Alltså jag är tämligen nästan uteslutande helt säker på att hon skulle vilja anta en sån utmaning. Nej, hon väger inte för mycket hon. Vi är ju ändå chanslösa. Varför inte försöka? Frist vågat, hälften vunnet och allt sånt. Hälften är kanske att ta i, men... Jag är inte mycket för tanken att bomba stadshuset och nu bortser jag från enstaka måndagsmorgnar under valkampanjer. Vem vet? Jag kanske ser det annorlunda om någon vecka. Men vad kan Tina Turbo göra? Det är ett tyskt kassaskåp. De lyder inte under vanliga naturlagar. Och just det där inne samlar sig för ett hånskratt rätt i vårt ansikte. Hmm, jag lurar på en svårspårad sabotageaktion. Alltså jag lurar på att fröken Turbo eventuellt kan tänkas utföra en sån. Som leder till exempel till att tyskarna själva misstänks för fabrikationsfel. Vad säger du om det? Ja, vad säger jag om det? Ja, det vore en härlig början, det är vad jag säger. Nej, du har rätt. Några val bereder inte ut sig framför oss. Vad den Tina kan tänka sitta på får vi hoppas att det vinner oss lite tid. Till vad vet jag inte. Det vet ingen längre. Tänk om vi ändå kunde stjäla maskinen som du sa och lära oss hur den fungerar. Hur den krypterar och avkodar så vi vet allt som tyskarna planerar, när de planerar det och till och med innan. Målet för fröken Turbo består alltså av två saker. Tid och information. Som sagt, tid är det enda vi kan hoppas på. Klarar hon så mycket då mycket åstadkommit. Allt utöver vore ett mirakel. Jag kontaktar henne. Gör det. Kan hända att hon är upptagen men då är det ju bara att prova igen senare. Är det du som är Lars-Olof? Kassaskåpsexperten? Jajamän. Loppan är även kallad. Kanske bäst ni kör med det från början. Annars finns det risk att jag inte lyssnar till i något kritiskt ögonblick om man säger. Loppan? Doktor Loppa går också bra. Men jag tänker efter. Det är nästan bättre. Doktor är mer träffsäkert och korrekt liksom. Doktor Loppa? Kan vi säga doktorn? Så blandar vi inte ihop dig med Poppe. Visst. Poppe. Det är du det. Stämmer. Heike sa att du var bäst, men inte att du var en doktor. Vad ligger bakom det? Att inte Heike nämnde det. Ingen aning. Det är ju inte oviktigt liksom. Jag menar att du är en doktor. Ja, just det. Doktor i vad? Är du legitimerad? Kassaskåpsprängare. Privat legitimerad. Till er tjänst. Men det vet ni redan. Jag tar mig in med kirurgisk precision. Det är av doktor. Finns inte ett skåp jag inte kan sprätta upp. En riktig överläkare du. Du sprättar upp kassaskåp? Nej. Det var bara en sån där analogi. Kolla här. Jag sätter stetoskopet mot dörren och lyssnar in mig på kassaskåpet. Startar en dialogi med låsmekanismen. Hmm, du har inte en reflexhammare i doktorsväskan också. Jag vill testa Heikis intelligensreflexer nästa gång jag ser honom. Jag känner en hästbonde som har den. Den är så här stor. Låter perfekt. Tina, vi har ett uppdrag. Klockan är långt efter minnat och jag ser inget kassaskåp här ute i plantaget. Här står... Ja, den står i kyrkan. Det är inte nattvarsvinnet ni är ute efter. Nej, där. Tvärs över gatan. I folkets hus. Häftigt. Tina, ska vi skrida till verket? Vi ska. Det känns bara väldigt konstigt att bryta sig in i vårt eget stadshus. Välkommen så Stolpenskottskontor. 
nervcentralen för icke-okkuperade Vännersborgs påstådda icke-okkupanter. Och där står han. Jajamän. En riktig Richter och Heinz. Från 30-talets mitt fräscht. Min är från 1922. Vad sa du? Har du sånt här skåp? Jag har över 40 olika skåp hemma på gården som jag grejer med. Plockar, delar, fixar och servar. Det nämnde Heike något om. Tror du först du var en skrotsamlare? Kassaskåpens Dr. Frankenstein. Och du kan dem alla? Ä- även denna? Jajamän, varenda en. Utan och innan. Över på dem varje dag. Och anmodern till den här fina kärringen. Sätt igång doktorn. Bara lägg kärringens hjärta för oss. Jag har inte mycket tid. Doktor Loppa behöver inte mycket tid. Då börjar vi med att lyssna på pulsen lite grann. Jajamän. Låter friskt och gött det här. Mm. Nyslipade tillhållare. Doktorn är nöjd. Det var en knivig jäkel det här. Jag ska vi hade haft termos med oss, Poppe. Det hade kunnat vara på andra koppen vid det här laget. Tror jag hade behövt en annan. Kan ni hålla klaffen bägge två? Jag försöker lyssna. Sa jag att jag fick en påse vinerbröd igår. Nordfält kom över en försändelse från norrmännen. Åh, lägg Nu blir det ju skitjobbigt. Vi får fira när vi kommer tillbaka till basen. Om vi kommer tillbaka. Var tysta, säger jag. Jag lyssnar efter hacken i tillhållarna. Fattar ni hur svårt det är? Det blir allt mer uppenbart. Låset är sprillans nytt. Väloljad insmord som en gårdsveterinärs högerarm. Det är ett hälsike. Men doktor Loppa är alla låsens överman, eller hur? Kan du ge dig på? Jag har en väldigt konstig bild i huvudet just nu. Fasen! 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 Fa- fasen! Uh, Okej, okay, trendbrott. Med detta vill du ha sagt vad då? Det går inte. Jag ger upp. Ger du upp? Dåt på en halvtimme. Du kan inte ge upp nu. Inte när det stora sesam öppnade ögonblicket stundar. För det gör du väl, eller hur? Låset är för nytt. Skårorna är rundslipade. Jag hör inte fallet. Det är första gången jag går bet. Lyssna doktor. Vi ska in i det här skåpet. Vi måste in. Du måste in. Annars ryker Vännersborg, hela Sverige, din museumsamling där hemma kommer förvandlas till tysk-okkuperat järnskrot. Jag fattar, okej, okay, jag fattar. Mm, lugn nu, bara lugn, andas djupt. Oh, samla tankarna, tänk positivt. Mm-hmm. Så, bra, nu så, nu tar doktorn fram plan B. Av erfarenhet har jag alltid med mig plan B. Här, dynamit! Sa jag inte att det inte finns ett enda skåp som jag inte tar mig in i? Du sa inte att du skulle väcka hela Västra Götaland på vägen in? 1-0 står det. Förstår ni? Det är för det i Tyskland just nu. I egen zon. Jag medger det. Men nu är det min serv. Strasspark med knockout. Utslagspoäng vinner. Så det är så. Och det behövs bara en. Är du inte klok? Vi kan inte detonera en sprängladdning i ett kontor mitt i Vännersborgs stadshus, Birgipper du väl? Nu blir jag förvirrad. Okej, okay, stopp, stopp. Så här är det. Vi måste få tag i krypteringsmaskinen. Heikis bästa bud, alltså du, klarade tydligen inte på traditionell väg. Så nu är vårt enda alternativ att ta till nästa traditionella metod. Tina, det, det är ju livsfarligt på alla sätt. Vi kommer ju åka dit. Vi har redan åkt dit, Poppe. Allt är redan livsfarligt. Den här maskinen är livsfarlig. Skåpet ska upp! 
Det är lugnt. Jag lägger upp riktiga verkar mot gångjärnen. Okej? Okay? Och dörrkolvarna. Skåpet har inte en chans. Ni två är iväg med er. Ställ er längst ner i korridoren. Jag kommer om en minut. Ta ut enigma-maskinen ur skåpet och sen måste vi dra härifrån. Och man ser ju ingenting. Försiktigt, snubbla inte på dörren. Den ligger någonstans på golvet. Ingen risk. Dörren sitter kvar på skåpet. Men sluta. Va? Nej! Det är första gången igen. Jag går bet. Hur kan det? Det är ju dynamit. Jaha, doktorn. Skalpellen vek sig. Patienten dog utan en skråma. Jag blir galen. Hur ber de sig åt? Tyskarna kan inte vara så här bra. Hela Vännersborg sitter uppe i sängarna nu och gnuggar ögonen. Vi måste ut. Inte utan krypteringsmaskinen, Poppe. Vi kom hit för den och vi sticker inte utan den. Men då måste vi ta med hela... Precis, det står en pallyft i lagerrummet. Hämta den fort. Vi har bara någon minut på oss. Vad är lagerrummet? Åh, oh, jag hämtar den. Här står den bra. Så länge. Bland soptunnorna och råttorna. Fort, vi lägger över filterna. Lysa ner, Tina. Teaterglän är stilla som graven så är det dags. Jäklar vad jag hatar rötter. Ja men hellre det än massa soldatpojkar och gästande kabarettister under markisen. Vad är det för dag? Är det sophämtning? Ja det är det. Om sådär en fyra timmar. Vi, vi skyndar oss och hämtar släpet. Lyssna, hör ni? De är här. De är på väg. Vi hinner inte ut i gränden. Det är lugnt. De, de åker till framsidan. Jag slänger en rökgranat ner för den stora trappan. De hittar den och skyller på normen och drar sen. Och då kommer vi tillbaka. Hur kan du vara säker på det? För att borgarbranschen är på vår sida. De gör det de måste. Sen backar de undan och inväntar spänt nästa drag. Så, nu knallar vi ut ur teatergränd. Vi går runt huset och tittar på vad som händer på framsidan en stund. Som nyfikna oskilda nattflanörer. Ska vi ställa oss och titta på? Bra sätt att avleda misstankar. Bete sig helt oskyldigt. Det är lättare sagt än gjort för vissa. Som en annan som är född med tjuvheder. Ta det lugnt, doktorn. Vi strosar bara förbi. Sen delar vi på oss efter torget. Men jag vill inte gå hem. Jag vill hänga mig här och skåpet. Jag är personligt investerad. Mitt rykte är åt pipan. Jag lovar. Vi ska inte säga något. Ingen kommer veta att doktor Loppa misslyckades totalt. Förutom Heike då kanske. Jag kan inte se mig i spegeln för den järnbästen är öppnad. Ja, ja. Du får väl en chans till då. Vår borgmästare Sandén. God afton, borgmästaren. Det är Betta på hamkrogen. Tusen fallt förlåt för detta sena samtal. Men det är brandkåren. De insisterar. Birgitta ringer du. <hör> Vad, är hela väl... Vad är det? Klock... Klockan är efter två. Återigen. Tusen fallt förlåt borgmästaren. Men brandchef Blom är här med sina killar och firar. Och han insisterar att vi ringer dig. Förlåt. Vad säger du? Brandchef Thomas Blom, har du eldsvåda på krogen? Nej, nej. De har precis kommit från en utryckning. Larmet gick i stadshuset, men det är absolut ingen fara. Brinner det i stadshuset? Nej, det brinner inte. Det var falskt alarm. Tydligen hade någon slängt in en rökgranat i trapphuset. Det brinner inte i stadshuset. Rökgranat? Vad skulle det vara bra för? Får jag prata med Blom? Är han där? Ja, han ligger på bardisken med 2, 4, 6, 7 snapsglas uppradade på magen. Ja, det är en tävling av något slag. De firar och han insisterade på att du fick höra de goda nyheterna. Birgitta, du gör mig förvirrad. Vad, vad är det som firas? Att stadshuset har attackerats? Är han inte klok, Karl? Han ville glädja dig med beskedet att norrmännen har något nytt på gång i Vänersborg i och med den här viseledande manövern. 
rökgranaten. Så menar de, ja. Så här är brandchef Blom nu och hela kåren och inväntar nästa spännande drag från norska motståndsmännen. Det är som en landskamp, var det någon som sa. Och de undrar när du kommer. Ja. Hälsa och tacka för den vänliga tanken, men jag nöjer mig istället med att läsa referatet imorgon. Varsågod, doktor Loppa. Fältet är fritt, helt bokstavligt talat. Visa nu var skåpet ska stå, så att säga. Var beredd. Den här gången står skåpet i bitar. Med andra ord, no more Mr. Nice Guy. Eller girl. Tre, två, ett. Kontakt! Ja! Smaka på den kängan, Berlin! Så gör vi Vännersborg när vi knackar på hos Das Dritterreich. Och det var icke-okkuperade Vännersborg om ni hade glömt det. Richter och Heinz, ha, far åt helvete. Hur ser du ut, Poppe? Röken börjar skingra sig. Och jag ser... Vad ser du? Jag ser att ingenting har hänt. Det har inte hänt någonting. Det bara står där. Skåpet, är det inte i bitar? Får jag kikan? Dörren är väl borta? Uppsprättad? Nej, doktorn. Dina knallpulverpapillotter som du lindade runt stålkärringen har inte gjort något. Dörren sitter kvar och det är inte en skråma på den. Poppe, jag börjar känna en vrede. En vrede som jag inte har känt sen. Jag kommer inte ihåg när jag kände sån här vrede sist. Okej, okay, ta det lugnt nu. Bara lugnt. Vi fixar det här Tina. Vi fixar alltid såna här grejer. Eller hur kapten? Det är vad vi gör. Det är vår grej. Vi fixar. In- inte för att vi, vi, vi har stött på just den här typen av grej motstånd förut. Men på något sätt så fixar... Hoppe, nu är det inte rätta ögonblicket för osammanhängande manligt svammel. Vi behöver en konkret plan. Jo, jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag har det. Vi släpper en bomb på den. Den största vi har. Vi kan ta den brittiska dammbräckaren. Om inte den får upp skåpet, då kan inget få upp skåpet. Mm, där sa du något. Ja, det är Sandén. Tjena Sandén, det är brandchef Brom. Jag stör, jag stör väl inte? Brandchef Blom, klockan är tio fyra. Vad kan jag göra för dig? Har det hänt något mer eller är du kvar på krogen? Ja, ja nej, nej, inget mer. Jag har inte något mer. Men du, du vet vad jag har i min hand. Ge tillbaks glaset till Birgitta nu. Det räcker så. Du har inte plats med mer. Nej, det är inget glas. Det, det är rökgranaten. Det ser ut som en sån där sånt där burk be, babypuder. Ja, ni skötte er bra som hittade den. Tänk om, tänk om man skulle ta fel på en sån här. Då lär man ju inte hitta babyn på några dagar. Blom, Blom, vet du, be Gitta köra er hem allihop nu. I brandbilen så att den kommer rätt också. Jag har kört den förut. Hon är en jäkel på att köra brandbil. Ja, hon har fått köra den några gånger, ja. Hem är nu och vila allihop så får vi se vad morgondagen bringar. Tack, borgmästaren. Du är en hederstyf knuffel. Och, och, och du, du får min rapport på... Jag, jag lovar på... Vad, vad är det för dag idag? Ja, när som helst blir bra, Blom. Tina, din förmåga att ta en sju jäkla bra idé och göra den ännu bättre än inspiration. Din idé var sju jäkla bra. 
Men vi ska spara på den brittiska Dan Buster så länge vi kan. Och låter istället Richtern Heims obstinata järnlåda själv bli en bomb. Från 1500 fot rakt ner på en klipphäll. Kaboom! Precis som gråthuten med mössla. Flyger upp, släpper den, smack! Middagen är serverad. Gråtruten gör så? Ja. Duktig, Pippi. Vad är det som låter? Har vi krockat med en fågel? Ingen fara, doktorn. Vi teoretiserar kring naturens teknik att öppna kassaskåp. Hur går det där bak? Är det trångt? Benen har somnat och axeln är led. Men det här tänker jag inte missa för världen. Okej, okay. Poppe, vi är på höjd. Börja spana efter en lämplig måltavla. En karlfläck, kedelig svensk granit, jämn och plan och tillräckligt stor. Stor och stor? Jag kan träffa en balkonglåda, det vet du ju. Jo, men vår bomb har vissa aerodynamiska brister. Kapten, enigmamaskinen riskerar att ruineras helt och hållet i fallet. Har du tänkt på det? Äh, lite skak får jag väl tåla. Det är ju inte som den inte är skyddad som vi har sett. Lite skak, ja. Då får vi bygga ihop den igen helt enkelt. Norrmännen hjälper till. De har klurigt folk. Och de vet hur viktig den här maskinen är. De om några. Och nu ska tyskarnas hemliga information till Sverige fram. Det är det enda som spelar roll. Klipp här, Poppe, fort nu! Finns flera bud, men det ser jag en som verkar klippt och skuren för uppgiften. Jo visst, klockan tio, runt tusen meter. Bra, vi tar den direkt. Jag lägger oss i attacklinje. Förbered, släpp! Vad är det nu som låter? Det brummar här bak. Det är bombluckorna som öppnas. Det är redo, kapten. Åh oh, jäklar du, det drar kallt om fötterna. Ingen fara, doktorn. Du sitter tryggt. Är du med nu då? 1500 fot exakt. 260 knop. Bra, håll dig stadig, kapten. Har ingen styrbord? Lite till. Håll där. Håll. Nu! Kassaskåpet är släppt. Haha! <här> Röster och Heinz. Din envisa koloss! Nu spräcker vi upp dig som en jättemusla! Med knytnäve av granit. En äkta svensk knockout! Lyckas avslöja fiendens dolda planer Finns det en chans att rädda Vänersborg undan ockupation Missa inte nästa spännande avsnitt Av dolda avslöjanden Med Tina Turbo Rollerna hörde vi Rebecca Hak, Lennart Nymark, Martin Jansson, Hannes Knutsson, Steve Larsson, Maria Seffer, Håkan Johansson och Jari Hinchelwood. Tekniker var Anders Odelius. Tina Turbo är skriven och producerad av Jari Hinchelwood för hissnandehistorier.se.